1: le parti su cui tornare per modificarle o rimuoverle. Condividi ovunque il tuo podcast. Distribuisci facilmente il tuo podcast su tutte le principali piattaforme con un solo tocco. Condividi ovunque il link di qualsiasi episodio o segmento. Chi non ha installato Anchor potrà ascoltarlo con il riproduttore di podcast che preferisce o sulla pagina web del tuo profilo Anchor senza bisogno di un account Anchor, oppure si scrive A N C H O R, oppure scriveteci, per informazioni. Possiamo aiutarvi ad aprire il vostro canale. Possiamo aiutarvi tecnicamente con consigli, tutto gratuitamente. Siamo a disposizione. Radio Yoga Network, chiocciola gmail.com.
2: Dalla parte degli animali. Radio Yoga Network, buon ascolto.
1: Le ricette del cuore. Di Cristina. Radio yoganetto chiocciolo Gmail.com.
0: Insalata di crauti: 250 g di crauti, 3 carote, una manciata di germogli di frumento, olio extravergine d'oliva, gomasio, acidulato di riso. Strizzate i crauti dell'eventuale salamoia in eccesso, ma non sciacquateli sotto l'acqua fredda o peggio ancora calda, come a volte si usa fare. Quindi, versateli in un'insalatiera, mescolateli con le carote pulite sotto acqua corrente e sottilmente affettate i germogli. Condite con l'olio, alcuni cucchiai di gomasio, pochissimo acidulato di riso e infine portate in tavola.
3: E Evviva l'amicizia tra i popoli! Da zdratto et druzba naroda. Radio Yoga Network! Buon ascolto! Prijatnova film
0: RKC presenta Il Nettere della Devozione Stiamo leggendo il primo capitolo intitolato Caratteristiche del Servizio di Devozione Puro. Nello Srimad Bhagavatam, Srila Kapiladeva rivela a sua madre con le seguenti parole le caratteristiche del servizio di devozione puro. «Cara madre, sappi che i miei puri devoti, liberi da ogni desiderio di guadagno o di conoscenza speculativa, sono così assorti nel pensiero di servirmi, che non sono interessati a chiedermi nient'altro» se non di poter continuare il loro servizio di devozione non chiedono neppure di vivere in mia compagnia nel mio regno assoluto ci sono cinque tipi di liberazione diventare uno col Signore vivere sullo stesso pianeta del Signore avere lo stesso aspetto fisico del Signore godere delle stesse opulenze del Signore Vivere in compagnia del Signore. Oltre a rifiutare i piaceri dei sensi, il devoto non accetta per sé nessuna di queste forme di liberazione, è, complet- è completamente soddisfatto di servire con amore il Signore. Questa è la caratteristica della devozione pura. Nei versi dello Srimad Bhagavatam citati sopra, Kapiladeva descrive chiaramente la posizione del puro devoto e definisce le principali caratteristiche del servizio di devozione. Avalendosi di differenti scritture, Sri Rupa Goswami definisce altre sei caratteristiche del servizio di devozione puro. Il servizio di devozione puro... Può immediatamente alleviare ogni angoscia materiale, genera ogni buona fortuna, procura la felicità trascendentale, è raramente raggiungibile, coloro che lo praticano si disinteressano perfino della liberazione, è l'unico modo di attrarre Krishna. Krishna è infinitamente affascinante, ma il servizio di devozione puro affascina perfino Krishna. Ciò significa che la potenza spirituale del servizio di devozione puro supera quella di Krishna stesso, perché il servizio di devozione è la sua potenza interna. Il servizio di devozione puro allevia ogni angoscia materiale. Nella Bhagavad Gita il Signore raccomanda di lasciare ogni altra forma di occupazione e di abbandonarsi a Lui. Egli promette che le anime sottomesse saranno liberate dalle conseguenze di tutte le loro attività peccaminose. Srila Rupa Goswami precisa che le sofferenze legate alle attività peccaminose hanno due origini, le attività stesse e le attività compiute nelle vite precedenti. Generalmente l'origine delle attività peccaminose è l'ignoranza, ma il fatto di ignorare che un'azione è peccaminosa non permette di evitare le sue conseguenze indesiderabili, che danno luogo ad altre azioni peccaminose le attività peccaminose sono di due tipi quelle che sono mature e quelle che non lo sono le attività peccaminose mature sono quelle di cui subiamo attualmente le conseguenze le altre sono quelle che si sono accumulate in noi e non hanno ancora prodotto i loro frutti di sofferenza per esempio L'uomo che commette un crimine può non essere immediatamente arrestato e condannato, ma comunque prima o poi lo sarà. Similmente dovremo soffrire nel futuro per alcune nostre colpe, così come soffriamo oggi di altre colpe che sono già mature. In questo modo si forma una catena di attività peccaminose e sofferenze concomitanti, che immergono nel dolore, l'anima condizionata, vita dopo vita. Essa subisce in questa vita, le conseguenze delle attività commesse nella vita precedente, e si prepara con le attività presenti, nuove sofferenze nel futuro. Le attività peccaminose mature possono avere come frutto una malattia cronica, implicazioni con la giustizia, una bassa nascita, un'educazione insufficiente o un brutto aspetto fisico. Le nostre attività peccaminose passate ci fanno soffrire oggi, e le nostre attività presenti ci preparano sofferenze future, ma questa catena può essere spezzata di colpo da Colui che adotta la coscienza di Krishna. Srila Rupa Goswami cita a questo proposito un verso dello Srimad Bhagavatam trattato dagli insegnamenti di Sri Krishna a Uddhava. Caro Uddhava, Il servizio di devozione offerto a me è come un fuoco ardente che può continuamente ridurre in cenere tutto ciò che vi si getta. Ciò significa che il servizio di devozione offerto a Shri Krishna è in grado di annientare ogni impurità. La Bhagavad Gita ci dà l'esempio di Arjuna, all'inizio Elin pensava che combattere fosse un'attività peccaminosa, ma alla fine, seguendo la volontà di Krishna, finì con l'impegnarsi nel combattimento, e la sua lotta diventò così servizio di devozione. Arjuna non dovette subire dunque alcuna reazione negativa. Srila Rupa Goswami cita un altro verso dello Srimad Bhagavatam, in cui Devahuti si rivolge a suo figlio Kapiladeva. Ci sono nove forme di servizio di devozione, e tra queste le prime sono l'ascolto e il canto delle tue glorie, o Signore. E chiunque ascolti, Il racconto dei tuoi divertimenti, canti le tue glorie, ti offra il suo omaggio o mediti su di te, impegnandosi così in una di queste nuove attività, anche se nato in una famiglia di mangiatori di cani, i più degradati tra gli uomini, si qualifica subito per compiere i sacrifici vedici». Com'è possibile, dunque, che colui che in piena coscienza di Krishna si impegni in modo autentico nel servizio di devozione puro, non diventi purificato? Senza dubbio sarà liberato da ogni contaminazione dovuta alle sue attività materiali passate. Il servizio di devozione ha dunque il potere di annullare tutte le conseguenze delle nostre attività peccaminose. Tuttavia il devoto sta sempre attento a non commettere peccati. Questo è ciò che distingue un devoto. Per questo motivo lo Srimad Bhagavatam afferma che anche una persona nata in una famiglia di mangiatori di cani può, compiendo il servizio di devozione, qualificarsi per prendere parte alle cerimonie rituali raccomandate nei Veda. È implicito in questa affermazione che come regola generale nessun uomo nato in una famiglia così degradata è adatto a compiere sacrifici o yagya. Sono chiamati bramana i sacerdoti incaricati di eseguire i riti vedici, e se non si è bramana non si possono portare a buon fine queste cerimonie. Sono le azioni passate di una persona che determinano le condizioni della sua nascita. Se un uomo nasce tra i mangiatori di cani, si deve concludere che le sue attività passate furono tutte colpevoli. Ma se anche lui si impegna nel servizio di devozione e comincia a cantare i santi nomi del Signore Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Si qualifica subito per compiere ogni cerimonia sacrificale, ciò significa che ha neutralizzato col canto dei santi nomi tutte le conseguenze delle sue azioni peccaminose. Il Padma Purana afferma che ci sono quattro tipi di conseguenze prodotte dalle azioni peccaminose. Quelle che non hanno ancora portato frutto, quelle che sono ancora allo stato di seme, quelle che sono mature e quelle che sono quasi mature. Questo scritto afferma inoltre che colui che si abbandona a Vishnu o Krishna, il Signore Supremo, e si impegna nel servizio di devozione in piena coscienza di Krishna, può annientare di colpo questi quattro tipi di conseguenze. Tra le conseguenze dei nostri peccati, quelle che sono quasi mature si riferiscono alle sofferenze che subiamo attualmente, e quelle che sono ancora lo stato di seme, sono nel cuore, dove si trova un ammasso di desideri materiali che sono come semi. Il termine sanscrito Kuta li designa come tanti semi che sono sul punto di germogliare. Nel caso delle azioni peccaminose che non hanno ancora portato frutto, lo sviluppo non è ancora cominciato. Questo verso del Padma Purana ci fa capire quanto sia sottile la contaminazione materiale. La sua origine, il suo sviluppo e le sue conseguenze, manifestate sotto forma di sofferenza, formano una grande catena. Spesso è difficile determinare la causa esatta di una malattia, precisarne l'origine e prevederne lo sviluppo, ma la malattia non nasce all'improvviso. E come un medico per prevenzione inietta nel paziente il vaccino destinato a impedire lo sviluppo della malattia, così è possibile prevenire efficacemente lo sviluppo delle azioni peccaminose, iniettandosi la coscienza di Krishna. Shukadeva Goswami racconta questo proposito nello Srimad Bhagavatam, l'episodio di Ajamila. Ajamila era un giovane Brahmana, ben educato e coscienzioso, ma in seguito cade nelle mani di una prostituta, che gli fece perdere tutta la sua purezza. Visse una vita degradata, tuttavia, al momento di morire, riuscì a pronunciare il nome di Narayana, Krishna, e ottenne così la sua salvezza, nonostante tutti i peccati commessi nel corso della sua vita. Shukadeva Goswami sottolinea che le gli atti caritatevoli e il compimento dei riti vedici so- sono raccomandati per l'uomo che desidera riscattare i propri peccati, tuttavia queste attività non possono eliminare dal cuore il seme profondo dei desideri peccaminosi. Questa era la condizione da Jamila. Soltanto la coscienza di Krishna può eliminare questo seme nefasto, e il canto del Maha Mantra, del Mantra Hare Krishna, così come fu insegnato da Sri Chaitanya Mahaprabhu, permette di raggiungere la coscienza di Krishna molto facilmente. In altre parole, se non si adotta la via del servizio di devozione non è possibile liberarsi completamente da tutte le conseguenze dei propri peccati. Col compimento dei riti vedici, con gli atti caritatevoli e le austerità, l'uomo può liberarsi da queste conseguenze per un certo periodo di tempo, ma passato questo periodo, sarà nuovamente spinto verso il peccato. Per esempio, colui che soffre di una malattia venerea, dovuta a una vita sessuale eccessiva, deve sottoporsi a una dolorosa cura, da cui esce momentaneamente guarito. Ma se non ha allontanato dal cuore la lussuria, e cade di nuovo al desiderio sessuale, diventa vittima della stessa malattia. Se non si comprende che la vita sessuale è abominevole, non si può sfuggire a queste ripetute sofferenze. Le cure mediche porteranno solo un aiuto temporaneo. Similmente i riti vedici, la carità e l'austerità, tutti i metodi raccomandati dai Veda, possono momentaneamente mettere fine ai nostri peccati, ma finché il cuore non sarà purificato dovremo, nonostante malgrado, continuare a commettere attività peccaminose. Lo Srimad Bhagavatam dà un altro esempio, quello dell'elefante che entra nelle acque di un lago, si bagna con grande cura pulendo ogni parte del corpo, ma appena fuori dell'acqua si copre di nuovo di polvere. Similmente, colui che non adotta la coscienza di Krishna non può liberarsi completamente dai desideri peccaminosi. Né le pratiche yoga, né la speculazione filosofica... Nell'azione interessata possono distruggere il seme dei desideri peccaminosi, solo il servizio di devozione potrà distruggere questo seme. Un dialogo tra Sanat Kumara e il re Pritu nello Srimad Bhagavatam mette in evidenza questa verità. Caro re, il falso ego è così potente che rende l'uomo prigioniero dell'esistenza condizionata come se vi fosse legato da una corda robusta. Soltanto i devoti sanno spezzare il nodo senza difficoltà impegnandosi nella coscienza di Krishna. Invece coloro che la trascurano e cercano di diventare grandi yogi o compiono sacrifici vedici, non raggiungono il successo dei devoti. è dunque il dovere di ognuno agire nella coscienza di Krishna per sciogliere il solido nodo formato dal falso ego e dall'azione materiale. Il nodo del falso ego è dovuto all'ignoranza, finché l'uomo ignora la sua vera identità, agisce certamente nella direzione sbagliata, e si intrappola così nelle reti della contaminazione materiale. Ma il Padma Purana afferma che questa ignoranza può essere dissipata dalla coscienza di Krishna. Il servizio di devozione puro compiuto nella coscienza di Krishna rappresenta la più grande fonte di luce e la sua luce brilla dello splendore ardente di una foresta in fiamme che riduce in cenere tutti i serpenti nefasti che sono i desideri materiali. Quando un incendio distrugge una foresta, le foglie secche che coprono il terreno prendono fuoco di colpo e i numerosi rettili che strisciano al suolo muoiono immediatamente. I quadrupedi possono correre e cercare di sottrarsi alle fiamme, ma i serpenti muoiono subito. I serpenti dell'ignoranza subiscono la stessa sorte davanti al fuoco ardente della coscienza di Krishna. La coscienza di Krishna genera ogni buona fortuna. Srila Rupa Goswami ha dato della buona fortuna la seguente definizione. L'azione è veramente propizia quando serve il bene di tutti gli esseri. Oggi alcuni gruppi di persone cercano con opere di beneficenza di migliorare le condizioni di una comunità, di una società o di uno Stato. Esiste anche l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che si propone di venire in aiuto del mondo intero. Ma gli sforzi intrapresi anche sulla scala nazionale restano per lo più insufficienti, perciò un progetto così vasto è quasi irrealizzabile. Il Movimento per la Coscienza di Krishna, invece, è così meraviglioso che può portare il più grande beneficio all'umanità intera. Questo movimento può attrarre tutti gli esseri e tutti possono apprezzare i benefici. Per questo motivo Rupa Goswami e numerosi altri eruditi sono d'accordo nell'affermare che una vasta diffusione su tutta la terra del Movimento per la Coscienza di Krishna e del servizio di devozione costituisce la più alta opera di beneficenza. Padma Purana spiega perché la coscienza di Krishna può attrarre l'attenzione universale e procurare gioia a tutti. Colui che si impegna nel servizio di devozione in piena coscienza di Krishna deve essere considerato il più grande benefattore. Con la sua opera porta la gioia a tutti gli esseri, non solo agli uomini ma anche agli animali e alle piante, perché anche essi rimangono attratti dalla coscienza di Krishna. Dice Tanya Mahaprabhu è un esempio vivente di questo verso, mentre viaggiava attraverso le giungle di Jarikanda nell'India centrale per diffondere il suo movimento di Sankirtan, le tigri, gli elefanti, i cervi e altri animali selvaggi si univano a lui e partecipavano a modo loro alle sue danze statiche e al canto del mantra Hare Krishna. Occorre aggiungere inoltre che colui che si impegna nella coscienza di Krishna e agisce nell'ambito del servizio di devozione sviluppa tutte le qualità che si trovano generalmente negli esseri celesti. Shukadeva Goswami afferma nello Srimad Bhagavatam. L'uomo, che è animato da una fede ferma nel Signore Shri Krishna ed è senza duplicità, acquisisce tutte le qualità degli esseri celesti. Alla sua elevata coscienza di Krishna, perfino gli esseri celesti desiderano vivere in sua compagnia, il che ci permette di capire che le qualità degli esseri celesti si sono manifestate nel corpo del puro devoto. C'è colui che è fuori dalla coscienza di Krishna non possiede nessuna vera qualità. Anche le persone che sono dotate delle più alte conoscenze accademiche si mostrano nel loro comportamento inferiori agli animali. Infatti, anche se avesse la più vasta erudizione, colui che non riesce a superare le sfere dell'attività mentale, È costretto ad agire sul piano materiale, restando inevitabilmente contaminato. Oggi molti ricevono un insegnamento superiore nelle università materialiste, eppure non sono capaci di aderire al movimento per la coscienza di Krishna e di sviluppare in sé le qualità degli esseri celesti. Vedere, invece, che un giovane cosciente di Krishna e non necessariamente provvisto di diplomi universitari, può facilmente abbandonare ogni attività sessuale illecita, il consumo di carne, l'uso di eccitanti e sostanze inebrianti e i giochi d'azzardo, mentre altri provvisti di una cosiddetta educazione eccellente, ma privi di coscienza di Krishna, sono spesso avidi di sostanze alcoliche, di carne animale, di piaceri sessuali e di giochi d'azzardo. Questa è la dimostrazione pratica di come una persona cosciente di Krishna sviluppi in sé tutte le qualità divine, qualità che i non devoti non possono pretendere di avere. La nostra esperienza personale ci dimostra che colui che adotta la coscienza di Krishna perde anche nella giovinezza ogni attrazione per il cinema, i locali notturni, gli sporiarelli, i ristoranti, i bar e così via. Tale persona si distacca completamente da tutte queste sciocchezze e sta attenta a non perdere tempo prezioso nel fumo, negli alcolici, nei divertimenti futili o in altre stravaganze. Il astrologa dei poteri mistici promette che con la pratica del silenzio l'uomo realizzerà di essere Dio. Tale promessa potrà sembrare allettante ai materialisti, ma per quanto tempo essi potranno rimanere silenziosi? L'uomo, privo di coscienza di Krishna, è generalmente incapace di restare seduto in silenzio anche solo mezz'ora. Egli può certamente darsi alla meditazione... Ma appena finita la seduta di yoga, ricade nelle sue abituali sciocchezze, l'attività sessuale illecita, il consumo di carne, il gioco e così via. Invece la persona cosciente di Krishna si eleva in modo graduale e sicuro, e senza cercare il sostegno artificiale della meditazione silenziosa. Per il semplice fatto di agire nella coscienza di Krishna, Abbandona ogni assurdità e sviluppa un carattere perfetto. Diventando pure devoti di Krishna, si sviluppa il carattere più elevato. In conclusione, nessuno può avere buone qualità se non è cosciente di Krishna. La coscienza di Krishna procura la felicità spirituale. Srila Rupa Goswami, dopo aver studiato in modo approfondito le differenti fonti della felicità, le ha divise in tre gruppi. La felicità che deriva dai piaceri materiali, la felicità che deriva dall'identificarsi col brahman impersonale e la felicità che deriva dalla coscienza di Krishna. Nel Tantra Shastra Shiva si rivolge così alla sua sposa Sati. Colui che si abbandona ai piedi di lotto di Govinda e sviluppa così la pura coscienza di Krishna, ottiene facilmente tutte le perfezioni ambite dagli impersonalisti e inoltre gode della felicità che provano i puri devoti. La felicità che deriva dal servizio di devozione puro supera tutte le altre perché è eterna. Invece la felicità che deriva dalle diverse perfezioni materiali o anche dall'identificazione col brahman è inferiore perché è temporanea. Infatti niente può impedire che la felicità materiale ci sfugga. Similmente l'impersonalista ha oggi ogni probabilità di perdere prima o poi la felicità spirituale che gli procura l'identificazione col Brahman. Molti grandi saniasi mayavadi, impersonalisti di grande erudizione, quasi anime liberate, si allontanano dalla loro pratica per dedicarsi alla politica o alla filantropia. Ciò significa che nella realizzazione impersonale dell'assoluto, essi non trovano la felicità trascendentale ultima, perciò sono costretti a scendere di nuovo al livello materiale, e a dedicarsi alle occupazioni di questo mondo. L'India, soprattutto, ce ne offre numerosi esempi, ma l'uomo cosciente di Krishna non regredirà mai in questo modo. Egli è sempre consapevole che nessuna azione di beneficenza materiale, per quanto bella sia, può essere paragonata alle attività spirituali della coscienza di Krishna. quando arriva alla conclusione dei suoi sforzi, acquisisce gli otto poteri mistici. Si chiama Anima Siddi il potere di diventare infinitamente piccolo, tanto da penetrare nella pietra. Anche i progressi della scienza moderna permettono all'uomo di compiere questa impresa, quando scava a gallerie sotterranee, trafora montagne e così via. Si può dunque affermare che anche la scienza ha sviluppato l'anima Siddhi. Tutti i poteri mistici o Yoga Siddhi sono dunque esclusivamente arti materiali. Per esempio, un altro di questi poteri può rendere una persona infinitamente leggera al punto da farla fluttuare nell'aria e sull'acqua. Ma anche la scienza permette di volare nel cielo, di navigare sull'acqua e perfino sott'acqua. Se esaminiamo a uno a uno i differenti yoga siddhi, potremo capire che essi rappresentano le stesse perfezioni materiali che la scienza ricerca. Non esiste dunque alcuna differenza tra i benefici dello yoga mistico e quelli della scienza materiale. Un ricercatore tedesco di grande erudizione, notando un giorno che i benefici dello yoga mistico erano già stati raggiunti dagli scienziati materialisti, concluse che gli yoga siddhi non presentavano più alcun interesse per lui. Egli agì in modo intelligente e si recò in India per imparare un'altra arte. Quella che gli permetteva di capire la natura del suo legame col Signore Supremo, praticando il servizio di devozione, il Bhakti Yoga. Esistono naturalmente alcuni poteri mistici che gli scienziati non hanno ancora sviluppato, per esempio il Laghima Siddhi che permette agli yogi di penetrare nel globo solare usando i raggi del sole come veicolo. Lo yogi può anche toccare la luna col dito. Gli astronauti vanno forse sulla luna con i mezzi spaziali, ma al prezzo di enormi difficoltà, mentre per lo yogi si tratta semplicemente di stendere la mano. Questo è il potere di acquisizione, prapti, che permette di ottenere ogni cosa desiderata. Grazie a questo potere lo yogi non solo può toccare la luna, ma può anche stendere la mano in qualsiasi direzione e afferrare tutto ciò che desidera. Così potrà cogliere un frutto in un giardino lontano migliaia di chilometri. Questo è il Prepti Siddi. La scienza ha messo a punto numerose armi nucleari capaci di annientare una parte del pianeta, ma l'uscita Sidi permette di creare o distruggere un pianeta intero semplicemente con la forza di volontà. Il Vashita Siddhi, che consiste in una specie di ipnosi quasi irresistibile, permette di esercitare la propria volontà su qualunque essere. Talvolta si vedono yogi che hanno sviluppato questo potere e se ne servono per sfruttare la gente riempendola di assurdità prima di scomparire col portafoglio rigonfio. Un altro potere mistico, il Prakamya Siddhi, consiste in una specie di magia, Prakamya, che permette di compiere qualsiasi meraviglia. Colui che lo possiede può per esempio far entrare dell'acqua nell'occhio e quindi farla uscire dall'occhio semplicemente con un gioco di volontà. Anche il più elevato di questi poteri mistici, il Kama Vasaita Siddhi è una forma di magia, ma al contrario di Prakamya Siddhi, che agisce in modo meraviglioso nei limiti della natura, il Kama Vasaita Siddhi permette di rompere l'ordine naturale, cioè di realizzare l'impossibile. Chi possiede questi poteri potrà certamente godere di una grande felicità, che rimarrà però temporanea. Abbagliati del chiarore che il progresso materiale fa luccicare ai loro occhi, alcuni credono a torto che il movimento per la coscienza di Krishna sia destinato alle persone meno intelligenti. Pensano che sia più importante ricercare le dolcezze della vita, un comodo appartamento, una prosperosa vita familiare e piacevoli rapporti sessuali ciò significa che essi ignorano che in qualsiasi momento possono vedersi privati della loro attuale condizione materiale, A volte dall'ignoranza non sanno che la vera vita è eterna, lo scopo dell'esistenza non è quello di circondare il corpo di comodità materiali che dopo tutto sono temporanee, solo l'ignoranza Più nera fa che una persona si lasci prendere dal fascino di un progresso illusorio. Per questo motivo, Srila Bhakti Thakur sosteneva che lo sviluppo della conoscenza materiale non fa che rendere l'uomo sempre più stupido, perché col suo lucicchio gli fa dimenticare la sua vera natura. Ed è questa una vera e propria maledizione, poiché la forma umana è il preciso scopo di far riprendere coscienza all'essere della sua vera identità, affinché possa liberarsi dal suo condizionamento materiale ma più la conoscenza materiale si sviluppa più stringe l'anima condizionata nelle reti dell'esistenza materiale fino a toglierle ogni possibilità di liberazione Cari Bhakta Sudodaya, Pralad Maharaj, grande devoto del Signore, rivolge questa preghiera a Nelsim Deva, l'avatara mezzo uomo, mezzo leone. Senza fine, O oh Signore, prego i tuoi piedi di loto per acquisire maggiore fermezza nel compimento del servizio di devozione. Ti prego di rafforzare la mia coscienza di Krishna perché la felicità che ne deriva è così grande che dà accesso a tutti i benefici che si ottengono dal compimento di attività pie, dall'accumulo di ricchezze, dal piacere dei sensi e anche dalla liberazione dell'esistenza condizionata». In realtà, il puro devoto non cerca nessuna di queste perfezioni, poiché la felicità nata in lui con la pratica del servizio di devozione nella coscienza di Krishna è così grande e sublime che non può essere paragonata a nessun'altra forma di felicità. Si dice che neppure un oceano di felicità che provenga da altre attività Può essere paragonato a una goccia della felicità che si prova nella coscienza di Krishna. Colui che ha sviluppato anche solo una piccola parte del servizio di devozione puro non ha difficoltà a rifiutare tutte le altre forme di felicità che si basano sul compimento di attività pie, sull'accumulo di ricchezze, sul piacere dei sensi e sulla liberazione. un grande devoto di Sri Chaitanya Mahaprabhu di nome Kolaveccia Shridara che viveva in grande povertà. Fabbricava e vendeva piccole scodelle fatte di foglie di banano e il suo guadagno era ben misero. Tuttavia ne usava la metà per il culto del Gange e con l'altra metà si manteneva alla meno peggio. Un giorno Sri Chaitanya si manifestò davanti a Colaveccia Shridhara il suo intimo devoto, e gli offrì tutte le ricchezze che avrebbe potuto desiderare. Shridara rispose al Signore che non desiderava alcun bene materiale. Era soddisfatto della sua condizione e desiderava solo aumentare sempre più la sua fede e la sua devozione per i piedi di loto di Shri Caitania. Questa è la posizione del puro devoto. Se gli viene accordato di impegnarsi in, ininterrottamente giorno dopo giorno nel servizio di devozione, è pienamente soddisfatto e non desidera nient'altro neppure la felicità che procura la liberazione, cioè la felicità di fare uno con l'assoluto. Sanceratra afferma inoltre che chiunque si impegni anche solo parzialmente nel servizio di devozione al Signore, perde ogni attrazione per i piaceri che derivano dal compimento di attività pie, dell'accumulo di ricchezze, dalla gratificazione dei sensi o dalla, dalle cinque forme di liberazione. In realtà, il desiderio stesso di queste gioie materiali non osa entrare nel cuore del puro devoto. Per quale motivo il devoto dovrebbe desiderare queste gioie, quando le possiede già, poiché accompagnano il servizio di devozione, come servitrici fedeli accompagnano la regina? In altre parole, nessuna felicità, di qualunque natura essa sia, manca al puro devoto. Egli desidera solo servire Krishna. Ma anche se avesse altri desideri, il Signore si affretterebbe a soddisfarli, senza che il devoto abbia a formularli. Il servizio di devozione puro si raggiunge raramente. I primi passi nella vita spirituale sono accompagnati da austerità, da diversi sacrifici e da altre pratiche che mirano a favorire la realizzazione spirituale. Tuttavia non è sufficiente compiere queste attività pur liberandosi da ogni desiderio materiale per accedere al servizio di devozione. Inutile sarà anche cercare di giungervi da soli, senza alcun aiuto, infatti Krishna non accorda facilmente la possibilità di servirlo. Appagherà facilmente colui che desidera benefici materiali o la liberazione, ma non accorda altrettanto facilmente la possibilità di servirlo con devozione. In realtà il servizio di devozione si ottiene solo attraverso la misericordia di un puro devoto del Signore. Il Chaitanya Ceritamrita insegna questo proposito. Per la misericordia del Maestro spirituale, puro devoto del Signore e per la misericordia di Krishna stesso, si raggiunge il servizio di devozione, non c'è altro modo». Il Tantra Shastra conferma la rarità del servizio di devozione attraverso questa affermazione di Shiva. Kara un grande filosofo che analizza i diversi rami del sapere, potrà liberarsi dalle reti della materia. Col compimento di riti e sacrifici raccomandati dai Veda, un'altra persona potrà elevarsi al piano della virtù e godere al massimo dei piaceri materiali. Ma nessuno di loro, anche se rinascesse e continuasse questi sforzi per migliaia di vite, otterrebbe la possibilità di servire il Signore con devozione. Per oggi siamo arrivati al termine della lettura, nella prossima puntata. Hare Krishna.
1: Il Nettare della Devozione Studio riassuntivo del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Il Nettare della Devozione, un programma cura di RKC Radio Krishna Centrale. ma sono io il rito e il sacrificio l'offerta agli antenati l'erba medicinale e il canto trascendentale l'erba medicinale l'erba medicinale l'erba medicinale l'erba medicinale KPC presenta Curatevi con le erbe.
3: 30 minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose.
1: Curatevi con le erbe. Un programma di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e Terapie Alternative di Milano.
2: Curatevi con le erbe. Oggi cominceremo a parlare di qualcosa di piuttosto antico, ma anche abbastanza nuovo dal nostro punto di vista. Cominceremo a fare un viaggio attraverso il nostro organismo. Viaggio che comincerà, come è logico che cominci, un po' come fa il cibo, dalla nostra bocca. Questo viaggio ci porterà attraverso tutto l'organismo, per esempio attraverso l'apparato gastroenterico, attraverso l'apparato respiratorio. Eh, Daremo un'occhiatina anche all'apparato ghiandolare. E lo vedremo non tanto dal punto di vista della fisiologia e dell'anatomia, ma soprattutto dal punto di vista che ci interessa, cioè del modo con il quale curarlo attraverso le famose miracolose erbe, ma non solo le erbe, perché parleremo anche di vitamine e parleremo anche di minerali. vedere un attimo, uh, cominciamo a parlare della bocca, dicevo, e cominciamo a vedere da che cosa è costituita. Allora, intanto la bocca fa parte eh, del tratto eh, o percorso, ecco, per chi vuole avere un'idea più chiara, gastroenterico. Molto spesso ci sfugge l'idea che eh, noi digeriamo eh, dalla bocca cominciamo la nostra digestione dalla bocca e questa digestione continua fino ad arrivare all'ano cioè che il tratto gastroenterico parte dalla bocca e arriva fino all'ano e che questa parte del nostro organismo non è altro che, eh, dirò una parola un po' difficile ma poi ve la spiego un'introfessione dell'ambiente esterno cioè il tratto gastroenterico è la parte che ci mette più a contatto con il mondo esterno ed è quella parte che in pratica può darci eh, più indicazioni su quei collegamenti con la natura, con quelle risonanze di cui si diceva con la natura, che eh, ci sono utilissime per capire come dobbiamo utilizzare poi i rimedi naturali. Può magari sfuggire eh, che attraverso l'esame eh, della nostra lingua, dei nostri denti, delle gengive, possiamo avere un'idea abbastanza accurata di come sta il nostro organismo. Se vi ricordate il medico un tempo, e anche adesso ma si usa forse un po' meno, aveva l'abitudine di farvi tirare fuori la lingua, farvi guardare la lingua e attraverso la lingua avere delle idee su come funzionasse il nostro organismo. Adesso, in questa trasmissione vi spiegherò qualche trucchettino su come possiamo, già guardandoci allo specchio, avere un'idea abbastanza accurata delle cose che non vanno. Cominciamo comunque, questo vi tengo un attimo in suspense, cominciamo comunque a focalizzare la nostra attenzione sul fatto che eh, come dicevo la digestione comincia dalla bocca questa è una cosa che dicevano sempre le nostre mamme masticate bene, masticare bene perché altrimenti non si digerisce questo è verissimo perché nella saliva è contenuto un enzima, si chiama ptialina per chi è interessato che digerisce, comincia a digerire i nostri cibi ma che cosa digerisce? digerisce gli amidi digerisce gli amidi e invece non è in grado di digerire le proteine che vengono digerite nell'organismo, nel, nello stomaco qui cominciano i primi guai cosa vuol dire questo? vuol dire che se noi abbiamo l'abitudine di mangiare magari masticando male perché ricordatevi che masticare significa produrre più saliva dicevo magari masticando male abbiamo l'abitudine di mangiare un bel boccone di pane e poi eh, ci infiliamo dentro anche della carne succedono dei grossi guai io non entrerò nel merito del vegetarianesimo in questa fase ma poi vi spiegherò un attimo come è molto più semplice nutrirsi bene assumendo magari dei carboidrati cioè del pane o della pasta o dei fagioli e poi facendoli seguire o mangiandoli in contemporanea con verdure adesso vi ricordo solamente che se fate questo cioè se mangiate proteine o pesce o carne o uova e ci mettete dentro dei carboidrati che possono essere il pane o i fagioli o le patate Provocate un caos, cioè praticamente come se mandaste in tilt dei semafori, perché noi abbiamo degli enzimi che digeriscono le proteine e degli enzimi che digeriscono eh, gli amidi. In pratica non si possono, non si dovrebbero mangiare insieme, altrimenti si creano fermentazioni, si creano degli ingorghi in questo percorso che dicevamo è quello del tratto gastrointestinale. Attenzione, ho detto proteine. Le proteine sono contenute anche nel latte, però buona notizia se voi mangiate del latte, le proteine del latte hanno bisogno di un ambiente meno acido per cui a questo punto l'aptialina che è alcalina non verrà eh, in qualche modo impedita nel suo lavoro. Per cui, riassuntino brevissimo vi consiglio, proprio questo non, non trattiamo in questa puntata della digestione ma ve l'ho voluto premettere utilizziamo bene la nostra saliva ricordiamoci che la saliva ci serve per digerire soprattutto gli amidi ed è anche una cosa bella, divertente perché siccome la bocca è un inizio giusto che ci serva a digerire gli inizi che sono comunque i semi se voi pensate che cos'è il pane, che cos'è sono i fagioli la la patata è un tubero che contiene comunque sostanze di riserva ci serve in pratica per digerire gli inizi in poche parole ci possiamo aggiungere della verdura cotta o cruda che è neutra in qualche modo non interferisce con la digestione di cibi acidi o di cibi alcalini per cui non creiamo ingorghi e ci possiamo aggiungere del latte che non disturba più di tanto il processo digestivo. Per cui, primo consiglio, evitate di assumere per parecchie ragioni, che vedremo poi nel seguito delle prossime trasmissioni, di mangiare la carne, il pesce, eccetera, e cercate di mangiare in modo corretto, non mangiando nello stesso pasto, troppi tipi di cibi, perché altrimenti li digerirete molto meno bene e come ultimo risultato avrete cattiva digestione, alitosi, e fermentazioni intestinali. Prima cosa sulla nostra digestione, sulla nostra alimentazione, vi voglio ricordare che è importantissimo per noi mangiare eh, masticando bene, eh, cercando di concentrarsi sul cibo che si assume, cercando di non arrabbiarsi mangiando, ma soprattutto ricordando che il cibo è sì importante, ma che il cibo più importante in assoluto è l'aria e noi ingeriamo una parte di aria attraverso la bocca che poi passa attraverso la laringe e va fino ai bronchi, in poche parole attraverso la trachea. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi, per esempio, siamo ansiosi o ci arrabbiamo o discutiamo mangiando, finiamo anche per ingerire troppa aria e questo di nuovo disturba la digestione. Ecco, questi sono semplicissimi consigli che mi sono sentita in dovere di fare, anche se oggi parleremo più della bocca che non della digestione, proprio perché è impossibile parlare della bocca senza ricordare che la bocca ci serve per mangiare. Vedremo poi, anzi lo vediamo adesso... Come eh, un, un muscolo estremamente importante che sta posizionato nella lingua ha una funzione fondamentale sull'assimilazione dei cibi e questo muscoletto così tanto importante è la nostra lingua. tantissimo specchio quando dico specchio intendo proprio specchio dell'intero nostro organismo è ricoperta da tutta una serie molto molto ampia numericamente ampia intendo di papille gustative che sono quelle che fanno sì che eh, noi possiamo gustare il sapore dei cibi ma soprattutto eh, da un punto di vista della medicina energetica possiamo far sì che i nostri organi assimilino bene i cibi perché possiamo vedere il sapore come una forma di eh, energia molto rarefatta, di energia sottile, che va a sollecitare quegli ammassi di energia più concentrata che sono i nostri organi. Vedremo poi nelle susseguenti trasmissioni come ad ogni sapore più o meno corrisponde un organo. Per il momento vi voglio ricordare che eh, anche dal punto di vista della medicina ayurveda, e chi ascolta questa radio sicuramente, magari questa parola l'avrà già sentita nominare, veda è scienza, naturalmente conoscenza, scienza studio, e ayurv è vita, per cui scienza della vita. Secondo questa teoria il nostro corpo è percorso da eh, una serie di canali vuoti, sottilissimi, che eh, si chiamano nadi. Nadi vuol dire canale vuoto ma vuol dire anche vibrazione, risonanza cioè imparate che il nostro corpo è proprio un ammasso di vibrazioni e di risonanze e uno dei canali più importanti finisce alla lingua questo canale, questa Nadi, si chiama Sarasvati e eh, Sarasvati, come magari qualcuno di voi saprà, significa anche sapienza per cui attraverso la lingua e attraverso una buona alimentazione noi otteniamo non solo l'eloquio, cioè la capacità di parlare in modo appropriato ma anche eh, il modo giusto per imparare, la memoria, eccetera oltretutto, sempre secondo eh, la teoria Ayurveda alla lingua fanno capo o fa capo il benessere di tutti gli organi addominali, per cui non trascuriamo la nostra lingua. Vediamola un pochino più da vicino. Abbiamo parlato di sapori. Allora, i sapori sulla lingua per quanto strano possa sembrare se non ci avete mai fatto caso sono posizionati secondo determinate zone il dolce, le papille che possono gustative naturalmente le papille gustative che possono eh, capire, sentire, comunicarci che stiamo mangiando qualcosa di dolce sono posizionate sulla punta della lingua le papille gustative che risentono del sapore amaro sono posizionate in fondo alla lingua ecco questa è un'esperienza che parecchi di voi e credo abbiano sperimentato quando dovete buttare giù qualcosa d'amaro istintivamente la buttate giù tutto un colpo perché così superate il fondo della lingua e sentite molto meno il sapore amaro il sapore salato e acido si sente con i bordi esterni della lingua eh, la cosa interessante questa potrebbe essere una notiziola così una curiosità ma la cosa interessante veramente è che eh, sulla lingua praticamente c'è una specie di mappa che è la rappresentazione del benessere dei nostri organi ora siccome i nostri organi sono collegati, abbiamo visto i sapori cioè i sapori, attenzione, non i cibi, non il cibo nella sua corporeità eh, ma proprio la vibrazione di sapore può influenzare lo stato di benessere di questo grosso ammasso di energia più compatta che è l'organo capite quanto sia importante eh, questo collegamento tra energia e sapore e posizionamento eh, della mappa organica sulla nostra lingua per chi ha la curiosità di saperlo la punta della lingua corrisponde al nostro cuore per cui se voi per caso avete sempre la punta della lingua molto arrossata attenzione perché non vuol dire chiaramente disturbi cardiaci, vuol dire semplicemente che dovete stare un attimo allerta La parte mediana della lingua, invece, corrisponde alla distribuzione dei cibi, a come funziona il vostro organismo, come li distribuite, li digerite, eccetera. In pratica, riunisce pancreas, milza, fegato e stomaco. La parte retroboccale, dicevo, quella che sente l'amaro, rappresenta la nostra energia vitale, cioè il fatto che ci sentiamo più o meno stanchi, e l'energia del rene. Allora, se per esempio notate eh, che ci sono delle crepature, delle solcature particolari, delle variazioni in queste zone, dovete curare con particolare attenzione quegli organi che vi ho nominato. Chiaramente questo vuole essere un discorso a metà fra la curiosità e la, la piccola notiziola che vi può essere utile in casa non prendetela come un modo di non andare dal medico però può essere estremamente utile dare un occhietino alla vostra lingua e eh, prescindere un attimo dal colore che sa e cominciare a guardarla con occhi diversi insomma in quanto rappresenta proprio l'intero nostro organismo curare l'organismo l'abbiamo visto nel senso che eh, abbiamo premesso che stiamo parlando soprattutto di alimentazione per cui adesso passiamo un attimo molto velocemente ai denti e eh, probabilmente non sarà una novità ma ve lo lo voglio ricordare che al di là del consumo dello zucchero importantissimo è collegare le carie con l'eccesso di cibo. Questo vuol dire che magari una persona ha la sensazione di eh, non mangiare moltissimo, ma se il cibo viene digerito male e viene evacuato male, molto più facilmente si stabilisce un rapporto scorretto di assimilazione delle energie per cui i denti si carieranno. La prima fase è quella dell'infiammazione delle gengive e vedremo in questa e nelle prossime trasmissioni come ovviarla con delle erbe però la cosa fondamentale è capire il meccanismo per cui la prima cosa da fare prima di correre a fare gli sciacchi di malva per farvi un esempio è quello o di diminuire l'assunzione di cibo o evitare quelle famose associazioni scorrette di cibo di cui vi parlavo all'inizio importantissimo questo perché se voi non diminuite o non eh, migliorate l'assunzione di cibo cioè l'assimilazione del cibo nel vostro organismo indubbiamente per quanto abbiate cura per quanto andiate dal dentista piuttosto spesso i vostri denti tenderanno a cariarsi allora abbiamo detto che i denti si cariano si cariano però eh, non soltanto perché voi mangiate male o assimilate male si cariano anche quando siete particolarmente stanchi questo è un concetto abbastanza difficile, nuovo però eh, ve lo do abbastanza per certo proprio perché abbiamo parlato prima di carenze energetiche di stanchezza e le abbiamo collegate con questo organo energetico che è il rene che si può vedere sulla lingua alla, alla fine della lingua, alla base della lingua Ecco, i denti, quando voi siete particolarmente stanchi, quando non vi prendete vacanze per troppo tempo, succede che collassano e si caricano molto più facilmente. Per cui se avete tendenza a carie ai denti, a parte i piccoli consigli pratici che vi darò poi, importantissimo è eh, rilassarvi, cioè eh, rilassare un attimo i vostri ritmi, ritmi di lavoro se lavorate troppo, mangiare in modo adeguato e mi raccomando bere in modo adeguato perché molto spesso c'è l'abitudine soprattutto qui in occidente di bere male e poco cioè magari le persone si trattengono dal bere a tavola perché pensano che faccia male c'è cioè questa teoria del non bere troppo a tavola perché se una persona mastica abbastanza non dovrebbe aver bisogno di bere però poi non si, non si beve tra i passi principali e invece bere tra i pasti principali significa veramente curare la salute dei propri reni curare la stabilità anche eh, in ultima analisi dell'intero organismo e da ultimo anche della salute dei vostri denti. Piccolissima parentesi, lo zucchero. Sullo zucchero è stato detto moltissimo, in bene e in male, parliamone male noi. Allora, lo zucchero chiaramente eh, provoca maggiori fermentazioni, per cui fa infiammare le gengive, ma fa anche qualcosa di peggio, altera l'equilibrio fosforo-calcio, in favore del calcio. Adesso, molto brevemente, io penso che mh, la maggior parte di voi sappia che la calcificazione delle ossa avviene perché noi abbiamo nell'organismo Corretti i rapporti di calcio e di fosforo e di magnesio, aggiungo del magnesio, se se ne dimentica abbastanza spesso, bisogna ricordarlo. Cioè, noi abbiamo delle ossa sane e dei denti sani se abbiamo questi rapporti corretti di calcio, fosforo e magnesio. Se mangiamo troppi dolci, noi assimiliamo troppo eh, calcio, in poche parole a discapito naturalmente del fosforo. Cosa succede poi? Succede che nel momento in cui si abbassa il tasso di zucchero circolante nel nostro organismo, c'è un effetto eh, per cui il fosforo prende il sopravvento invece sul calcio, con risultati molto molto negativi sui denti che si indeboliscono. Allora, cosa possiamo fare noi? Se siamo dei golosoni assolutamente imperturbabili e non vogliamo smettere, prima cosa sarebbe smettere, però per alcune persone sembra essere piuttosto difficile. Uno è un piccolo trucco, cercare di mangiare i dolci soltanto durante il pasto, a tavola, perché poi è molto facile che bevendo, assumendo dei piccoli pezzi di pane, i denti vengano puliti meglio. L'altro trucco è quello di sciacquarsi subito dopo la bocca, però è chiaro che se mangiate dei dolci fuori pasto è molto più difficile sia sciacquare la bocca sia detergere i denti. In questo caso la natura ci offre un buon supporto, un piccolo aiuto. Questo aiuto è costituito dai semi di girasole. Allora, i semi di girasole si trovano abbastanza facilmente nei negozi di dietetica, sono piuttosto gustosi, servono per gli aperitivi, mi raccomando, mangiateli non con l'aperitivo, evitate l'aperitivo perché oltre a essere alcolico e disturbare lo stomaco, molto spesso è zuccherino, per cui peggiora la situazione, non abbrustoliteli e non salateli, mangiateli come la natura ve li ha forniti e perché ve li consiglio proprio, eh, come baluardo contro il dentista contro lo studio dentistico non contro il povero dentista naturalmente perché sono ricchissimi di quei semi di girasole di calcio e di magnesio e abbiamo visto che di giusti rapporti di calcio, fosforo, magnesio abbiamo bisogno è ricchissimo di vitamina D e voi sapete che la vitamina D è calcio fissatrice cioè favorisce l'assorbimento del calcio che in questo caso non viene depositato, ma viene assimilato per il, nostro, per il corretto metabolismo sia delle ossa che dei denti. È ricchissima di fluoro, e di fluoro penso che la pubblicità vi abbia riempito le orecchie, tutti i vari dentifici al fluoro, che in linea di massima non servono a molto, perché il fluoro rimane all'esterno, mentre noi abbiamo bisogno di assimilare il fluoro. Tra l'altro, caffè e tè sono ricchi di fluoro. In compenso, siccome hanno degli effetti collaterali notevolmente sgradevoli, in questo caso non possiamo avvalerci del fluoro contenuto nel tè o nel caffè. Contiene della vitamina A e eh, la vitamina A è abbastanza importante, anche se si parla sempre di calcio, di fosforo, di magnesio, per le ossa, perché in realtà eh, le ossa sono costituite anch'esse da cellule che muoiono e si ricostituiscono allora cosa succede? se noi abbiamo poca vitamina A nel nostro organismo le cellule che costituiscono le nuove cellule ossee non riusciranno a spazzare via le cellule vecchie con grave danno è un po' come quando si forma la pelle secca eh, sul vostro corpo la pelle nuova che c'è sotto non riesce a venire fuori perché abbiamo questo strato corneo se noi assumiamo corretti quantitativi di vitamina A per esempio attraverso i semi di girasole, ma anche per esempio attraverso le carote, attraverso tutte le verdure a foglia verde o foglia gialla o di colore giallo o verde, insomma. Le verdure naturalmente devono essere verdure crude, non verdure cotte, in questo caso. Eh. Noi assumiamo una vitamina, che è la A, dicevo, che ci è estremamente utile per far sì che il metabolismo delle nostre ossa e dei nostri denti sia corretto. Da ultimo. Vi ricordo che i semi di girasole sono ricchissimi di zinco. Voi direte, lo zinco cosa c'entra? C'entra moltissimo perché uno dei modi di far ammalare i nostri denti è quello di indebolire le nostre gengive. Se le gengive sono infiammate e sanguinano, molto più facilmente la carie si impianterà al colletto del dente. Lo zinco eh, è uno dei migliori cicatrizzanti che abbiamo in natura. Oltretutto ha proprio un effetto quasi, chiamiamolo, rassodante delle mucose. Voi vi chiederete dove lo troviamo. Dove lo troviamo ve lo dico fra qualche secondo. Lo, zinco. lo troviamo naturalmente nel lievito, nei formaggi e nel pane integrale. Ecco, se voi non avete gravi carenze di zinco è abbastanza semplice assumerlo semplicemente aumentando eh, l'assunzione di questi tipi di prodotti. Ecco, questo è stato proprio un discorso molto molto generale eh, sulla lingua e sui denti. Due parole rapidissime eh, per quanto riguarda le gengive. Vi dicevo che le gengive sono un po' la base della salute dei nostri denti, perché se le gengive si infiammano sono guai perché molto più facilmente possono impiantarsi infezioni, a questo punto la gengiva si rilassa un attimo, il dente tra virgolette dondola leggermente, e molto più facilmente eh, la carie fa festa no? cioè si, si impianta sui nostri denti dobbiamo allora curare le gengive e lo facciamo attraverso mm, abbiamo visto la vitamina A e lo zinco non dimentichiamoci però l'enorme importanza anche della vitamina E perché la vitamina E è un antiossidante cosa vuol dire antiossidante? vuol dire che queste vitamine che sono così fragili durante il metabolismo nel nostro organismo possono andare perdute Eh, Se noi mettiamo un conservante, in poche parole è come se volessimo conservare un alimento che non vada male, che non irrancidisca, dobbiamo usare un antiossidante. L'antiossidante più naturale, quello che abbiamo più facilmente reperibile in natura, è la vitamina E naturale. La vitamina E si trova molto molto facilmente nell'olio di germe di grano, è abbastanza, abbastanza facile reperirla in tutte le verdure e mi raccomando le verdure devono essere crude. Ricordatevi che è molto saggio se avete gengive che sanguinano gengive un po' lasche con il dente che dondola, assumere sia la vitamina E naturale che la vitamina A naturale insieme perché una coadiuva e rinforza l'azione dell'altra. Con questo siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata che ha parlato soprattutto della bocca ma non vi ha rivelato proprio tutti i segreti vedremo nella prossima puntata che cosa fare finalmente con questa erbe di cui si parla sempre ma che io nomino così poco e vi ricordo nel frattempo se avete dei dubbi, se qualcosa non è chiaro, se avete delle curiosità che esulano da quanto sto raccontando adesso di scrivermi Scrivete a RKC, in questo caso non credo che ci sia ancora una, una posta dell'erborista, però possiamo iniziarla in questa trasmissione e io sarò molto lieta di rispondervi e questo mi darà anche la possibilità di eh, avere un'idea degli argomenti che vi interessano e cambiare magari un po' il, la direzione delle mie trasmissioni. Con questo vi ringrazio, spero di ritrovarvi alla, tutti all'ascolto la prossima settimana. A risentirci.
1: RKC vi ha presentato Curatevi con le erbe
3: 30 minuti di informazioni su come curarsi con delle semplici erbe miracolose
2: Curatevi con le erbe Un programma di Cristina Bonfanti, erborista consulente di fitoterapia e naturopatia presso il Centro Studi e
1: Terapie Alternative di Milano. Yoga Network.